0: Welkom bij de podcast van Huis van Herstel. Ik ben Marloes en vandaag ga ik met Nadia van der Sluis uh, in gesprek over inclusiviteit. En dan uh, om precies te zijn binnen de GGZ, binnen de mentale gezondheidszorg. Uh, Nadia, ik vind het echt uh, super dat je met mij het gesprek aan wil gaan. We volgen elkaar al een poosje. He, op social media. Ik heb je yes. boek gelezen. Daar gaan we het ja. straks ook nog wel even kort over hebben. Um, en uh, ik zou je willen vragen of je je even kort wil, uh, wil voorstellen.
1: Ja, nou ja, ik ben uh, Nadia van der Sluis, uh, 35 jaar. woon uh, in Den Haag. En uh, ja, daar ben ik dan werkzaam als... Uh, Jurist bij de IND, maar daarnaast uh, heb ik dan ook mijn eigen bedrijf Incluvision bij Nadia. Waarbij ik dus uh, voornamelijk bedrijven en organisaties bewust wil maken uh, van hoe je inclusief kan zijn uh, door mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Uh, of hoe je met ze kan omgaan als je hè, werknemers hebben die uh, psychische psychisch problematiek uh, ervaren tijdens, uh, ja, tijdens hun uh, werk. Dat is kort Mooi, wie ik ben. Ja. <laughs>
0: Mooi, dankjewel. Uh, nou, een van de redenen dat ik met jou in gesprek wilde gaan is natuurlijk niet alleen vanwege jouw psychische kwetsbaarheid of vanwege onze psychische kwetsbaarheid, ja. hè? Um, maar uh, vooral ook omdat, um, nou ja, daarop in, in, laten we het in Nederland houden, hè, qua inclusiviteit ook op het gebied van psychische kwetsbaarheid, kleur. Uh, nou ja, eigenlijk op alle onderwerpen wel heel veel te leren is. En ik wilde graag met jou uh, in gesprek, omdat je ja. een vrouw van kleur bent, zeg ik het dan zo goed?
1: Ja, klopt. Ik ben dubbelbloed. Ik ben uh,
0: Eritrees en Nederlands. Ja, ja. ja. Nou, dankjewel. Uh, we hadden het er net al even over voordat, ik, uh, uh, voordat we deze opname gingen starten, is dat ik, uh, uh, ik als maar loes zijnde, maar ook als organisatie het een heel belangrijk onderwerp vindt, dat er aandacht moet zijn aan meer inclusiviteit, maar dat ik het ook een lastig onderwerp vind, in de zin, omdat ik als witte vrouw me heel erg bewust ben van alle privileges, maar ook van een bepaalde opvoeding of een bepaalde cultuurdingen in Nederland, dat ik soms ook wel gewoon bang ben om fouten te maken. Um, en dat ik heel graag wil leren en we hebben dus ook afgesproken uh, hè, dat als ik iets, uh, iets zeg wat, uh, ja, wat niet oké okay is, dat je me daar uh, op wijst. Ja, nou. En als luisteraar ook, hè, als, uh, uh, als er dingen gezegd worden waarvan ik of wij als organisatie kunnen leren, dan horen we dat heel erg graag. Nou, hebben we dat ook weer gezegd? <laughs> ja, je gaf het net wel een beetje aan... Hè, dat je heel erg bezig bent met inclusiviteit... op het gebied van psychische kwetsbaarheid. Wat ik echt super gaaf vind. En heel belangrijk. Zeker ook omdat ik zelf iemand ben... met een psychische kwetsbaarheid. En ik dus me niet overal thuis voel. Maar hoe is het als je kijkt naar cultuur... en naar jouw achtergrond? Hoe inclusief is de GGZ, eh, op dat gebied? Ja, vind ik moeilijk, omdat uh,
1: zelf heb ik, uh, heb ik hulp kunnen krijgen uiteindelijk via de moeder van mijn beste vriend. Die wees mij op een... Uh, want ik kwam er zelf achter dat ik wel iemand nodig had met een uh, niet-westerse achtergrond, psycholoog. Ja. Uh, en die heb ik eigenlijk gevonden door... Mijn eigen omgeving. Dus niet zozeer via GGZ zelf. Yeah, yeah. Um, maar wat ik wel heb ervaren is. Toen ik dus um, in therapie uh, moest. Uh, in behandeling moest. Uh, heb ik echt verschillende uh, uh, um, behandelaars gehad. En die waren allemaal uh, westers. Dus yeah. en... Er werd ook niet, uh, zeg maar bij de intake wordt er ook niet gevraagd... wat zijn je behoeftes of uh, wat zou je fijn vinden. Uh, vooral bij GGZ-basis denk ik dat dat is. Uh, krijg je gewoon iemand toegewezen die op dat moment beschikbaar is. Um, ja. En nu zijn we natuurlijk uh, tien jaar verder, dus nu is het wel wat anders. Maar uh, ik denk dat dat, dat dat best wel een, een, een uh, problematiek kan zijn... dat je niet de keuzevrijheid hebt... Um, ja, wat voor behandelaar je wilt, want
0: dat kan wel uitmaken. Ja, en dat is natuurlijk sowieso, is het natuurlijk vrij weinig keuze, los van dat stuk, hè? maar ik bedoel, je wordt ziek en, en je komt bij de, de ja, ik noem het maar de standaard GGZ terecht en ja. daar moet je het mee doen. Uh, en niet iedereen heeft de ruimte om voor een vrijgevestigde psycholoog nee. te gaan. Um, en um, nou, je geeft zelf al aan hè, dat, dat je op een gegeven moment dus bij iemand terecht bent gekomen die je zelf hebt kunnen uitkiezen. Um, wat voor verschil, uh, uh, hoe voelt het voor jou om uh, met iemand te praten uh, uit een vergelijkbare cultuur? Of in ieder geval met een, een niet-westerse achtergrond? Ja, voor mij voelde dat heel fijn. Omdat
1: bepaalde, nou ja, weet je, meestal bij een behandeling, als je begint, gaan ze toch kijken naar je stamboom en kijken naar je opvoeding, naar je jeugd. En uh, wat ik fijn vind is gewoon de uh, herkenning uh, van mijn psycholoog met bepaalde kwesties. Dus niet zozeer over mijn cultuur, maar wel uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben heel erg uh, gevoelig voor media, uh, mainstream media. En uh, zulke onderwerpen als Black Lives Matter, die, die probeer ik echt... Uh, ja, dat probeer ik wel, dat, dat wil ik wel inlezen, maar wel, ik weet wel dat dat heel gevoelig is voor me. En ik weet dat ik dat in therapie moet kunnen bespreken met mijn psycholoog. En uh, dat, zijn wel, uh, dat, dat is voornamelijk de reden ook dat ik weet van uh, sommige dingen kan ik uh, door mijn culturele achtergrond kwetsend ervaren. Wat uh, iemand die uh, ja, een westerse achtergrond heeft
0: waarschijnlijk niet kan begrijpen of voelen niet Kan inleven omdat ja als ja. Een witte mens om het vanuit mijn eigen perspectief ik bedoel wij hebben natuurlijk niet dezelfde ervaringen hoe mensen met ons omgaan mm -hmm. hè, en dan iemand kan natuurlijk wel heel veel compassie of empathie hebben en ze proberen maar hè, ik zou niet weten hoe het is om het om op die, te, op die manier te ervaren ja. ja ja en
1: dat is omdat ik ook gewoon in, in mijn jeugd ook al met discriminatie te maken heb gehad en Kijk, bij mij is het, omdat ik dan dubbelbloed ben, ik heb de privilege door mijn achternaam natuurlijk. Maar door mijn uiterlijk wordt er wel altijd uh, uh, gevraagd van, oké, okay, uh, ben je Marokkaans? Of, het, uh, ja, wordt weinig geraden. Maar um, doordat ik wel discriminatie heb ervaren en ook uh, bij mijn eigen familie, um, is dat wel iets wat ik belangrijk vond om te,
0: te werken tijdens mijn therapie. Ja, en heb je dan bijvoorbeeld ook gemerkt, want uh, nou ja, goed, uh, mensen moeten eigenlijk gewoon je boek gaan lezen. Misschien moet je dat heel even kort benoemen. Oh ja, dat heb ik nog want, niet gedaan. Ik een gaan boek natuurlijk hebben, ja. niet jouw hele geschiedenis beneden, <lacht> nee. maar Misschien benoem even kort je boek en, en waar je over hebt geschreven.
1: Ja, nou ja, mijn boek is dus van kwetsbaarheid naar kracht. En eigenlijk heb ik mijn verhaal geschreven vanaf het begin dat ik mijn eerste psychose heb gehad. Uh, ik wist toen nog niet dat ik een bipolaire stoornis type 1 had toen ik mijn psychose kreeg. En in mijn boek ja, neem ik eigenlijk de lezer mee vanaf het begin van mijn psychose tot eigenlijk uh, vorig jaar, uh, waarin ik dus heel erg het heb over mezelfschaamte. Uh, uh, ik, ik, ik noem het vijf fases van kwetsbaarheid. Dus hè, ik ga van, van de diagnose naar de ontkenning, uh, naar erkenning en dan het aanvaarden van en dan het leren leven met. Ja. En ik denk dat al die fases, dat iedereen daar wel doorheen moet... om uiteindelijk echt te kunnen omgaan met je psychische kwetsbaarheid.
0: Ja, ja mooi. Dank je wel. Ja. Ja. Nou, we hadden het net natuurlijk ook al over over het stukje. De, op het moment dat je een eerste psychose kreeg... en dat je daarna natuurlijk in, in therapie kwam... dat je eigenlijk binnen de, uh, ja, de standaard GGZ terecht kwam. Mm -hmm. En eigenlijk dus uh, in een witte organisatie... Ja. Um, merkte je uh, uh, op het moment dat je behandeling kreeg... dat je toen al tegen bepaalde dingen aanliep... juist door de verschillende achtergronden? Um, ja, ik denk ook
1: medicatiegebruik. <laughs> dat dat uh, werd, er werd zo makkelijk over gepraat. Terwijl dat is echt iets waar ik heel erg uh, tegen was, uh, medicatie. En dat was ook tijdens mijn psychose heel duidelijk. Uh, daar werd weinig mee gedaan en ook ik vond ook uh, dat er niet echt, uh, ja zeg maar, hoe kan ik het uitleggen? Het is uh, bijvoorbeeld voor mijn moeder is, was het ook totaal onbekend, voor ons sowieso helemaal hoor, uh, omdat in de familie uh, was het onbekend. Dus zowel van mijn Nederlandse kant als de kant was er gewoon niet bekend wat het was. Dus er ontbrak ook gewoon een hele inleiding bij mijn uh, behandeling. Uh, yeah. we, we wisten gewoon eigenlijk niks. En wij hadden alleen maar als, 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 uh, als, hoe noem je, als doel, was gewoon het afbouwen van medicatie. En, en that's yeah. it. Meer wilde yeah. ik
0: gewoon niet. Nee, dus en, eigenlijk, hè, dan los van cultuur, wel, is dat sowieso dan een ding. Hè? Dat als. als uh, je in zo'n situatie terechtkomt en dat jij en je familie eigenlijk van helemaal niks weet. Dat er ja. eigenlijk veel meer aandacht moet komen over het, hoe gaan we verder? En een uitleg over medicatie en hoe belangrijk ja. het is. En hè, dat je het uh, um, beter begrijpt waarom het nodig is.
1: Ja, precies. Want het was best wel een hoge dosis
0: wat ik kreeg. Ja,
1: wat ook logisch is, nou, wat ik had uh, meegemaakt. Maar uh, ik denk dat, dat dat stukje en het leren uh, verwerken van de psychose, dat ontbrak gewoon helemaal. En daarom had ik ook geen vertrouwen uh, erin. En uh, ja, met cultuur, uh, op dat moment was ik er zelf niet bewust van dat ik dat uh, uh, aangenaam vond. Terwijl achteraf kon ik dat eigenlijk wel inzien. Omdat in Melbourne, want ik, mijn opname was in Melbourne, uh, was mijn behandelaar uh, ook niet westers Yeah. En dat verliep heel fijn. Yeah. Dus eigenlijk kon ik, maar ja, op dat moment ben je zo bezig met herstellen en uh, medicatie afbouwen. Dat was het doel, dat je daar niet bij nadacht. Uh, totdat ik dus wel de psycholoog vond, ja, wel gespecialiseerd. En um, vanaf dat moment ging het eigenlijk heel goed. Vanaf dat ja. moment wist ik eigenlijk wat mijn bipolaire stoornis was. Uh, kon ik
0: mijn psychose verwerken
1: yeah.
0: en kon ik echt leren leven ermee wordt het eigenlijk niet, uh, misschien niet zo serieus genomen worden... hoe belangrijk het is om een dusdanige verbinding met iemand te vinden. Uh, want als, eh, nogmaals, als ik naar mezelf kijk... Uh, ik ben mm -hmm. natuurlijk op zoek gegaan, maar de, de keuze... ja, heel stom gezegd, de keuze is reuze op het gebied van witte psychologen. Uh, nou. Dus de kans dat ik bij een witte psycholoog terechtkom... ja, dat is eigenlijk heel gewoon of heel groot... Uh, en ik denk daar dus ook niet over na. Dat, dat uh, is niet iets waar ik stil bij sta. Terwijl voor jou natuurlijk de kans veel, uh, veel kleiner is dat jij bij iemand met dezelfde cultuur terechtkomt. Ja. Uh, maar is dat dan iets ook waar eigenlijk niet bij stilgestaan wordt? Dat, dat uh, de organisaties eigenlijk niet stilstaan bij het feit wat het voor iemand kan doen uh, uh, om met verschillende achtergronden uh, bij elkaar te
1: komen? Ja, dat denk ik zeker. Want ik denk dat zij meer gericht zijn. Kijk, het is natuurlijk al jaren een problematiek... dat er zulke wachtlijsten zijn. Yeah. Dus ik denk dat zij het meer uh, dat er meer wordt gedacht van... oké, okay, die is aan de beurt, die is aan de beurt. Er wordt helemaal niet gekeken van... Terwijl, als je zou kijken naar van... Uh, wat heeft iemand nodig? Is er echt een yeah. klik met diegene? Dan zou de yeah. behandeling veel effectiever zijn... Yeah. en waarschijnlijk ook duurzamer. Dan, ja, is uh, sneller, yeah. uh, ja. Ja, yeah. dan, dan, dan dat je... Want ja, ik zie echt veel lotgenoten die altijd maar struggelen met dat ze geen uh, klik vinden of dat ze het gevoel hebben dat, dat er niet geluisterd wordt naast ze of dat, dat er geen samenwerking is, maar dat de psychiater beslist en zij doen het maar, zeg yeah. maar, hè? Yeah. dus niet een eigen regie hebben.
0: Ja, sowieso. Wow. Als ik kijk naar wat, wat ik een beetje um, weet en wat we meekrijgen van de GGZ, is het natuurlijk ook gewoon, oké, okay, je krijgt die diagnose, dan pakken we het boek erbij en dan die ja. die behandeling plaatsvinden. Terwijl, <laughs> ja, het moet eigenlijk op een hele holistische manier naar gekeken worden per persoon van, oké, okay, wie ben jij en wat heb je nodig? Precies, precies. Uh, inderdaad veel beter kan werken, maar ook veel duurzamer. Want iemand gaat duurzamer herstellen... op het moment ja. dat hij gewoon uh, de aanpak aanpast... aan de, de behoeftes van die persoon. Ja, ja. ja. en heel, heel meer zit op
1: de zelfreflectie, de zelfinzicht... dat die persoon zichzelf echt leert kennen. Juist. En dan van, oh, nou, dit zijn jouw symptomen. Kijk maar wat jij eruit uh, kan vissen, wat je, wat jij, waar je echt last van hebt. Dus dan is de kans groot dat je in die symptomen gaat geloven... en daarna gaat leven... In de plaats dat je. En, en symptoomenbestrijding met medicatie ja. uh, spelen. Terwijl begin bij het begin en begin bij de, bij de persoon zelf. Ja. Wie is die persoon? Wat, wat zijn de triggers? Uh, wat, wat zijn de, 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 de handvaten die diegene van zichzelf heeft? Weet je, dat soort ja. dingen. Daar, naar mijn gevoel wordt, er, wordt daar gewoon aan voorbij gegaan bij VGC.
0: Ja, dat, um, dat idee krijgen we ook. En dat is waar wij als organisatie heel erg op inspelen. In de zin van ja, oké, okay, dan leer je van alles in therapie en, hè, en daar leer je veel en, en ook ja. hele goede dingen. Maar hoe pas je dat nu toe? En um, nou ik zei het voor dat we voor de opname starten al heel erg, hè, onze organisatie is eigenlijk een witte organisatie, waar ja. ik heel graag verandering in zou willen brengen. <laughs> He, maar we hebben veel te maken dus met witte mensen. Uh, maar we hebben wel uh, ook uh, uh, vrouwen met een andere achtergrond uh, mm. bij ons gehad. En je merkt gewoon heel erg dat een cultuurverschil... Uh, dus een heel, heel groot verschil kan maken... in de zin van hoe iemand leert om zijn grenzen aan te geven. Hè? Want bij de, de botte Nederlandse... Uh, ik zeg alles wat ik denk cultuur... is het heel mm. makkelijk om te leren. Nou, makkelijk, maar... Makkelijk om te leren van oké, okay, ik wil mijn grenzen aangeven, hoe kan ik dat doen en ik pak zelf die regie. Terwijl als je uit een cultuur komt waar dat anders is en waar dat moeizamer is, dan, dan ja, iemand kan zet dan niet zo snel die stappen of misschien
1: nee.
0: uh, op een andere manier. En daarom is het zo belangrijk dat er gekeken wordt ook naar niet alleen waar loop je tegenaan, maar waar kom je vandaan ook.
1: Precies. En dat ja. is
0: inderdaad, denk ik, waar, waar het vaak ook uh, misloopt en waardoor mensen ook gewoon sneller weer terugvallen. Ja, ja, zeker,
1: zeker. Want als jij weet wa ook wat je uit je cultuur kan halen als positief iets... Bijvoorbeeld, ik weet gewoon... Uh, bij mij is natuurlijk mijn gemeenschap in Eritrea... Ja, Eritrea ook wel bekend... Omdat ze alles in gemeenschap doen en altijd samen zijn. En uh, net als mijn psychose in Melbourne... Uh, mijn Eritreese familie woont daar heel groot deel. En uh, mijn herstel was echt heel fijn... Omdat ik continu in gemeenschap ja. met al mijn familie was. En dat is ook tijdens mijn terugval in Nederland met de Eritreese gemeenschap... Dat zijn dan niet familie, maar uh, ja, wij zijn zo close met elkaar dat, dat je... Dat, uh, en dat is echt typisch ITRE-cultuur, dat je alles ja, samen... Je, ja, en, maar dat... Daar kwam ik achter. Pas toen ik er dus over ging nadenken en in therapie ging. Toen dacht ik van, oh ja, dat is voor mij echt een hele belangrijke handvat tijdens mijn herstel. Maar dus dat geen... moet niet
0: bijgetrokken worden dan. Dat moet dan... Het ja. is belangrijk dat daar ook in therapie of tijdens... Coaching of wat dan ook, dat daar aandacht aan gegeven wordt, dat dat meegenomen precies. wordt in je herstel.
1: Ja, precies. Ja, en dat zal voor elke cultuur anders zijn. En dat is hetzelfde dat, uh, bijvoorbeeld bij de irritantische cultuur, wat ze zeggen is dat we heel terughoudend zijn. Uh, uh, dat je niet snel praat over je problemen. Uh, dat je dat gewoon moeilijk vindt, je emoties uh, bespreken. Dat herken ik bij mezelf. Het is natuurlijk wel heel individualistisch, maar ik herken het wel bij mezelf dat ik heel moeilijk mijn emoties uh, kan bespreken en mijn gevoelens. Uh, dus ja, dan moet ik een moment, uh, iets vinden om daar wel over te kunnen... Uh, uh, om het wel te kunnen verwerken en bij mij is dat dan schrijven geweest zelfcompassie, schrijf het op voor jezelf maar ja, dat wist ik eigenlijk mezelf al. ik wist wel dat ik uh, hè, met mijn emoties heel moeilijk om kon gaan, maar uh, waar dat vandaan kwam ja. dat wist ik niet ik dacht gewoon dat uh, ligt aan mij
0: nou, al met al is het dus wel gewoon echt superbelangrijk om cultuur erbij te betrekken. Hè? Of je achtergrond ja. en de gemeenschap. Hè? En, en waar uh, uh, bijvoorbeeld hè, de, de Nederlanders natuurlijk bekend zijn om hun nuchterheid. Uh, uh, zijn er andere culturen, hebben natuurlijk andere kenmerken. En als je daar naar kijkt in, in hoe je bent opgevoed en opgegroeid. dan dat kan je juist heel erg helpen bij, bij herstellen. Hè? Dus ja. het is eigenlijk zonde dat daar dan eigenlijk te weinig aandacht aan, uh, aan wordt gegeven. Ja. ja, nou ik had hier uh, uh, al opgeschreven wat zijn onze behoeftes. Hè? Nou, eigenlijk <laughs> heb, je, heb je dat al heel mooi, mooi verteld. En misschien, uh, uh, um, nou en dat benoemde ik net ook al, hè, waar jij hebt, hebt ontdekt dat het voor jou heel fijn werkt om met iemand uh, van een vergelijkbare achtergrond uh, mm -hmm. samen te werken. Is het voor mij eigenlijk zo gewoon om, om dat ook te doen? Alleen voor mij is het... Heel, ligt het heel erg voor de hand. Hè? Ik heb eigenlijk ze mm -hmm. voor het uitkiezen. En, en jij moest dus echt op zoek gaan. Uh, ja. Dus hè, de, dat is natuurlijk ook wel uh, lastig, denk ik. Dat als je uh, dus uitvalt... Um, ja, hoe kom je dan aan de juiste, juiste persoon? Hè? Dus als de organisaties ze dus niet eigenlijk voor je uitzoeken... Hè, zouden dan misschien bij de huisarts... Uh, meer bekend moeten zijn over uh, psychologen van kleur bijvoorbeeld of van diverse ja. achtergronden cultuur. Ja,
1: en het ligt natuurlijk ook aan waar je woont hè, denk ik. Ik kom ja. dan uit Hoorn, een dorp best wel uh, een witte dorp ja. uh, en toevallig, de meeste vrienden die ik heb zijn of dubbelbloed, of hebben een andere achtergrond, dus daarom, de, de uh, moeder van mijn beste vriend was uh, Surinaams, dus zij kende toevallig weer een Surinaamse,
0: uh, yeah.
1: dus dan gaat het balletje wel rollen, maar ik weet wel dat ze nu, ja, we zijn nu verder met uh, alles, dat ze nu wel een app hebben, Miter, volgens mij. Ja. En daarop kan je wel je behoeftes en je keuze uh, nog ja. gedetailleerder. Dus ook als je bijvoorbeeld ADD hebt of bipolar stoornis, dat je dat zelfs kan aangeven. Oké. Okay. En dat je daarop ook kan aangeven dus of je iemand met een niet-westerse achtergrond als... Uh, ja, wat goed.
0: Ja. Ja. ja, ik zie het ook wel vaak op uh, social media voorbij komen inderdaad. Ik volg natuurlijk heel veel mensen met, uh, met een psychische kwetsbaarheid of, mm -hmm. hè, die daarmee te maken of, of werken in de... Um, in de ja, de GGZ in de zorg. Uh, dat inderdaad een oproepje voor, voor mensen inderdaad van kleur bijvoorbeeld. Of ja, niet westerse achtergrond, hoe je het wil omschrijven. Um, en ik denk dat dat, uh, uh, dat dat ook belangrijk is. Is dat in juist ook in de kleine dorpen. Ik woon zelf nu in Woudenberg. Ik heb... Geen ervaring met de psychologen daar nog, want ik woon ja. nog een beetje lang, maar ik denk dat ze allemaal wit zijn. <laughs> um, en dan is dat denk ik, ja, hoe als je inderdaad uh, in zo'n klein dorp woont en je dus niet uh, het netwerk hebt die je daarbij kan helpen, dan ben je dus eigenlijk soort van overgeleverd aan degene die maar op je pad komt. En wat nou, als dat nou net niet hetgeen is waar jouw behoefte ligt ja, ja, dat, dat, ja dat is, ik denk dan bij mezelf wat, wat kan daar anders hè wat kan daar uh, ja. anders worden
1: want dat is ook zo want mijn, mijn psycholoog zit dan in Amstelveen omdat toen woonde ik in Uithoorn nu woon ik in Den Haag maar for no way dat ik uh, weet je het is me wel gevraagd toen ik hier in Den Haag ging wonen omdat ik dan bij Stichting Compassie uh, soms op spreekuur kwam van ja waarom, waarom zoek je niet een nieuwe psycholoog Toen zei ik van ja, weet je hoe lang ik erover heb gedaan om de ja. juiste psycholoog te vinden. Om ook die klik te vinden. En, uh, uh, en dat ga ik niet opgeven. Uh, nee, nee. Omdat ik in Den Haag woon. Ja, dan maar elke twee weken op en neer rijden. Nu dan online soms. Dat, dat scheelt ook wel. Maar uh, dat is zo kostbaar. Uh, en zo waardevol. Dat je dat zelfs zo weinig keuze is, laat ik het zo zeggen. Dat je, of nou ja, misschien dat het dan de angst van mij is. Dat ik gewoon bang ben dat ik niet hetzelfde vertrouwensband kan hebben met een, met een ander. Ik heb het wel geprobeerd toen ik in Den Haag woonde. Uh, omdat ik ook erachter kwam, omdat ik islamitisch ben. Dat ik misschien ook een islamitische psycholoog fijn zou vinden. Yeah. Heb ik geprobeerd, maar ik merkte gewoon dat ik zo, uh, zo die band met mijn eigen psycholoog heb. Dat ik gewoon dat uh, niet kon
0: ook. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Dus ja. ik kijk naar mezelf ook. Hè, dat ik heb, uh, tijdens mijn laatste depressie ben ik eerst bij één psycholoog begonnen. Waar ik echt gewoon geen klik mee voelde. En ik dus ook heel ja. snel vastliep. Um, en ik ben toen inderdaad zelf op zoek gegaan naar een vrijgevestigde psycholoog. Mm -hmm. En ik zag haar foto op het internet en dacht ik, volgens mij ben jij een leuk mens. Nou, dat klopt ook <laughs> inderdaad. <laughs> um, en daar heb ik 2,5 jaar gelopen. En uh, nou ja, ik, inmiddels ben ik al heel lang niet meer in therapie. Maar eens in de zoveel tijd, als ik even uh, niet helemaal goed ga, dan app ik haar. En dan ga ik weer even bij haar terug. No way dat ik dat inderdaad bij een ander ga doen.
1: Nee, nee, nee want, want dat uh, is ja, toch iets wat je opbouwt.
0: Ja. Ja. Dat is wel ja. één
1: tip, want we zijn bijna aan het einde van het jaar. Of komt deze niet voor het einde van het jaar? Hoor? Ja, uh,
0: nee, deze komt pas in februari. Komen. Oh, ja. ik wilde ja. zeggen, de zorgverzekeringen,
1: die zijn bezig. En die ja. passen af en toe een zorgverzekering aan.
0: Ja. ja, dat is dat een je goeie. soms van zorgverzekering moet wisselen. Omdat, uh, ik schrijf hem wel even op, want dan kunnen we hem morgen nog op onze socials even delen.
1: Ja, want ja. ik had dat vorig jaar, dat, dat maakt zich geloof, maar dan zei ik van, uh, je moet even een verzekering ja, wisselen, klopt. want het wordt niet meer uh, goed Ja.
0: Um, ik heb een laatste vraag nog, want ik denk dat, dat uh, je hebt echt superveel al verteld uh, over jouw ervaringen en, en ook over de dingen die je hebt gemist. En uh, dat vind ik echt heel erg super. Dank je wel dat je mm -hmm. dat ook met ons deelt. Maar wat, uh, als laatste vraag, wat kan een organisatie doen uh, om meer inclusief te zijn? En ik zal uh, zometeen nog even wat vertellen over onze eigen organisatie en uh, hoe dat is opgebouwd. Um, en over mijn uh, doelen daarvoor. Mm -hmm. Maar als andere organisaties, GGZ-instanties of we organisaties zoals wij luisteren, wat, wat is belangrijk uh, om, in, om inclusief genoeg te zijn?
1: Nou ja, dat begint natuurlijk bij, wat ik net ook zei, bij de cultuur van je eigen organisatie. Dus uh, wat is jouw cultuur? Uh, als je zelf al een witte organisatie bent, hoe, hoe uh, trek je dan. Uh, ja, want jij zegt dan dat het zijn mensen die jullie uh, hebben gevolgd door het programma en die zijn dan vrijwillig geworden. Goed. Ja, uh, dus ja, als, als organisatie zou ik dan proberen verbinding te zoeken met organisaties. Uh, zoals bijvoorbeeld vluchtelingenwerk uh, bij de gemeente of. Uh, ja, of stichtingen die zich uh, uh, bezighouden met uh, kwetsbare groepen met een andere cultuurachtergrond. En daarmee gewoon die verbinding aangaan en in gesprek gaan van misschien hebben jullie uh, um, jongeren die ons, uh, ons programma willen volgen. En van daaruit kan je dan weer uh, hun als ja. vrijwilliger maken. Ja, ja. En, um, en natuurlijk ook. Uh, als je met je socials bezig bent dat je dan ook uh, uh, diversiteit uitstraalt dus uh, verhalen vertelt over hè, bijvoorbeeld, ja ik zeg nou vluchtelingenwerk omdat dat, ja ik werk bij de IND en ik heb yeah, vluchtelingenwerk yeah, gewerkt dus dat is het eerste yeah. dat bij mij dan opkomt en dat ik met Eritrese jongeren werk uh, is dan toch, je ziet bij vluchtelingenwerk bijvoorbeeld heel vaak ervaringsverhalen over iemand die gevlucht is en dat best, zijn best wel jonge mensen en ook over hun psychische problematiek en dat soort ervaringsverhalen worden niet echt vaak door mijn of door de grote GGZ-organisaties gedeeld. Terwijl dat is dan het begin van verbinding zoeken met yeah. die groep, zeg maar.
0: Yeah. Yeah, ik denk dat, dat,
1: ja. Ik denk dat het bij begint dat je gewoon die verbinding opzoekt. Uh, uh, met bijvoorbeeld ook, want je hebt echt wel GGZ-psychologen... Uh, uh, met een niet-westerse achtergrond of GGZ-medewerkers uh, uh, die geneespsycholoog zijn... Um, maar die gewoon uh, een, een berichtje sturen of een mailtje ja. sturen om, om ja. gewoon uh, informatie binnen te krijgen.
0: Ja, want inderdaad, zoals, uh, zoals ik eerder aangaf, is onze organisatie ontstaan uit het... Hè, mensen uh, nemen deel aan ons programma en degene die vrijwilliger willen worden uh, en een goede match zijn, die blijven. Ja. Um, en als je, uh, als je programma dus witte mensen aantrekt, dan heb je dus ook een witte organisatie. Precies, ja. Um, toevallig zijn we daar wel al mee bezig geweest. In de zin van, uh, we hebben het afgelopen half jaar heel veel aandacht gegeven aan netwerken in de omgeving, maar ook met GGZ-instanties. En er zijn inderdaad, uh, er is een instantie in Amersfoort. Ik kan even niet op de naam volgens, Spy volgens mij. Uh, okay. En die richt zich inderdaad op, uh, op mensen met een uh, niet-westerse achtergrond. Uh, he, op het gebied van uh, um, psychologen en uh, psychiaters. En daar zijn we wel al in verbinding mee gekomen.
1: Ja.
0: Uh, en dat is wel iets waar we nog meer aandacht aan, aan willen geven... omdat wij geloven dat ons programma ook echt hè, voor iedereen werkt. Alleen, ja. ik kan me heel goed voorstellen... als je dus allemaal witte mensen ziet binnen een organisatie... dat je, uh, dat je en op dat moment uh, denkt van, nou ja, dat is niet de plek voor mij... Hmm. Uh, dus dat is ik, ik vind dat een hele lastig. Ik zou dat heel graag anders zien. En, en we willen daarin graag het juiste doen. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik blijf dat een heel lastig ding vinden. En ja. het, het, het is goed wat je aangeeft. Hè? Dus proberen contact te leggen met organisaties... die daar hè, met andere uh, culturen te maken hebben. Uh, dat dat een hele belangrijke is. En uh, die neem ik ook zeker mee. Ja, of misschien als je... Uh... Als,
1: als, 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 als je stage, stagiaires, als je, als je in ieder geval ruimte hebt voor stagiaires uh, um, uh, die dan niet het programma hebben gevolgd, maar die wel stage ja. willen lopen, uh, daar zijn er ook wel genoeg van, denk ik. Die dan, ja, ja, zeker. We hebben dat, stagiaires ja.
0: op alle groepen. We hebben momenteel drie stagiaires oh, ja. lopen, maar ook daarvoor geldt natuurlijk, hè, degene die zich aanmelden daar... Uh, ja. die, hè, die passen binnen het programma, dus daar, ja, over ja, het algemeen ook dat is zijn, melden zich eigenlijk alleen maar witte stagiaires aan. Ja. Dus uh, uh, is iets waar we, waar we meer aandacht uh, aan moeten gaan geven in ieder geval. Um, ik wil je heel erg bedanken voor, ja. uh, voor het fijne gesprek. Ik vind het heel leuk. Jij erg. ook bedankt. Een keer nou zo ontmoet. Ja, hè? En dat we elkaar een keer kunnen zien praten. Ja. Uh, en uh, ik denk dat dit, uh, dit heel erg gaat helpen. Ook om meer bewustzijn te creëren. In ieder geval bij, uh, bij onze volgers. Uh, en ho hopelijk ook bij de instanties die, uh, die ons volgen. En die dit zullen luisteren. Uh, ik heb er in ieder geval weer heel veel van geleerd. En uh, ik ga dat meenemen binnen onze eigen organisatie. En, uh, ja, dankjewel voor jouw bijdrage. Jij ja. Ja, bedankt ook voor het vragen. Ja, en, en, uh, nou we houden contact sowieso. Ja, sowieso. <laughs> Luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Uh, we horen het heel erg graag en uh, tot de volgende keer.
1: Doeg.